0: Radio Mazāla lasītava. Sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu Nebūtu labi notašķīt asinīm paklājas un mēbeles, tāpēc izlaidu to durto brūci, no nogalēt komandoru, paņēmu tikai komandoru, tas lūk mēs, Ja jums vajag mani saukt vādā, tad sauciet mani par komandoru.
1: Haruki Murakami ir pazīstamākais mūsdienu Japāņu rakstnieks pasaulē, arī Latvijā. Viņa darba tūkotā Ingūna Beķere šobrīd tulko jaunu Murakami darbu, bet apjomīgais romāns Nogalēt komandoru divās daļās jau izdots. Viss, kas piedars Murakami universam, mists tika noslēpumi maģiskais realisms it kā vienkāršais. Jā, viss tajā ir. Stāsta tūkotāja Ingūna Beķere. Viss kādre sākas.
2: Man Murakami ļoti patika aitas avantūra, tā grāmatība. Man arī jau projām tā šķiet, tāda jo tur parādās tā šķiet, ka lielākā taļa, No tā, kas mums norakamī patīk, kaut kā tāda mistika un kaķi, un tāda dzīvē šiem dzīvē negaidīta pagrieziena, un reizē arī tas piedāvājums arī ir viegli izlasāms. Tas neprasa cilvēkiem pārāk lielu piepūst, domāju, bet tad, kad parādās tās mazās epifānijas, tādas atklāsimas, kaut kas mazliet mistiskas, tāds maģiskais realismis ar tajā brīdī, Lai gan varī šķiet skaidrs, ka tas it kā vienkāršs un viegls un ikdienas šķiet, nav vienmēr tāds ir. Un tad ir, pačam radusies interese arī šeit lasītājiem par Murakami un no
1: nu, ja, ja ir
2: interese izdevēja, tad arī var pie tā strānat.
1: Nu glezna mnogo uh, let uh, komanda ar vairāk kārtas tiek pieminēta un un dažādās sakarībās vai tādu gleznu vispār pastava. Nu, to es nezinu.
2: Man pat tas at atkal sapot, man tas pat prātā nevienāts. Par to, pat domāt, es to pieņēmu, ka tas ir kaut kas tāds, kas pastāv tajā Murakami, tajā universā, un, un tur viss, kas pastāv, tam visam ir tiesības pastāvēt, bet, protams, viņš arī lietas izdomā. Tur bija, manuprāt, tas, viņš pats ir kādā intervējā atzinījās, ka viņš raksta, ka kafkam patika nogāzes, tai neesot aiznību, to viņš esot pilnībā izdomājis. Un, bet es kaut kā pieņemu tos spēles noteikumus. Es zinu, ir cilvēki, kuriem varbūt šķiet, ka vajadzētu būt kā, augstākos plauktos. Vai, bet uh, man šķiet, ka katrs rakstnieks un arī katrs mākslinieks kaut kādā vērā, mērā arī jāvērtēja pēc tiem spēles noteikumiem, ko viņš ir izvirzījis un mēs nevaram pielāgot kaut ko citu. Protams, arī paraugoties tā uz viņu dērētu, varbūt dažas tā, tāpēc ir veiksmīgākas, dažas nē, bet kā tad mēs viņu vērtējam tomēr? Es arī jau esmu piedzīvojusi tādas ļoti pārsteidzojušas brīžus, kur parādās Murakami tādi fāni un mīlētāji. Nu, tas ir dažādas pāldes, dažādas profesijas arī tādas arī iesakti, arī humanitāti. Tā ļoti ļoti interesanti un arī tā lielā populāritāte pasaulē, man liekas, ka arī diezgan būtīs, ka tas, ka... Viņam ir bijis tikai viens subsidēts lūkojums, kas bija kaut kad pašā viņa karjeras sākumā, kad, nu, kad, kas bija vai no kāda valsts vai fonda tā, to valsts tā grāmatu Nekas pārējais jau nav subsidēts, tas ir lasītāji, gribēts. Tas arī ir interesants fenomens, jo var jau, protams, subsidēt kādas literatūras, kāda autora, bet šajā gadījumā nē, tas ir tas lasītājs, to gribējis un pieprasījis arī.
0: Prologs. Kad šodien pamodos no īsās pēcpusdienas snaudas manā priekšā bija vīrs bez sejas. Apsēdies krāslā, kas bija pagriezts pret dīvānu, kurā gulēja viņš cieši mani vērās izdomātajām nēsošās sejas acīm. Vīrietis bija gara auguma, tādām pašām aprisēm, kā iepriekšējā tikšanās reizē, galvā uzlicis melnu, jo melnu cepuri platām malām, Papusē paslēpis nēsošos seju un, protams, uzvilcis gāru, pieskaņotas krāsas mēteli. Atnācu pēc sava portreta. Pārliecinājies, ka es patiešām esmu pamodies, vīrs bez sejas Stingri noteica. Klusā neizteiksmīgā plakanā balsī. Tu man to apsolīji. Atceries? Atceros. Taču toreiz nekur nebija papīru un... Es nevarēju jūs uzglaznot, es teicu. Arī man balss bija tikpat neizteiksmīga un plakana. Tā vietā es uzticēju jums glabāšanā talismanu pingvīnu. Jā, to es tagad paņēmu līdzi. To pateicis izstiepa labo roku pavisam taisni. Roka viņam bija ļoti gāra. Pašā plaukstas viducī bija plastmasas lēlīte, pingvīns, Tādus talismanus mēdz piesiet mobilā telefonas sikstiņā. Viņš to nolika uz stikla kafijas galdiņa. Klusi notinkšķēja. To es sadošu atpakaļ. Tev to laikam vajag. Tāds mazs pingvīns noteikti pasargās tev tos cilvēkus. Tikai tā vietā es gribu, lai tu uzglazi no manu portretu. Es apjuku. Piedodiet, ka tik tieši, bet es vēl nekad neesmu gleznojis cilvēku bez sejas. Monrīkli bija pavisam saus. Runā to esot izcils portretists. Tad vēl viss kaut kad notiek pirmo reizi. Vīrs bez sejas sacī: "To pateicis, pasmējās. Nu, es pieņemu, ka pasmējās Tā smiekliem līdzīgā skaņa nāca kā tukša vēja nesta no pašiem alas dziļumiem. Viņš nocēla cepuri, kas slēpa puses sejas. Tajā vietā, kur vajadzēja būt sejai, tās nebija. Tur lēni vērpās pienbalta migla. Es piecēlos un atnesu no darbnīcas skiču bloknotu un mīkstu zīmuli. Tad apsēdos uz dīvāna un ņēmos zīmēt vīra be portretu. Taču nesapratu, kā un... Ar ko iesākt? Galu galā tur bija tikai tukšums. Kā kaut kas nēsošs varētu kļūt par modeli? Turklāt pienbaltā mīgli, kas tinās tukšumā, bez mitas mainījās. Labāk pasteidzies, vīrs bez sejas teica. Es tik ilgi šajā vietā nevaru palikt. Sirds krūtīs dobi sitās, laika nav daudz, jāpasteidzas taču nezinu, kāpēc mani pirkstis atvēruši zīmuli bija sastinguši gaisā un nekustējās, it kā nolēmēti no plaukstas pamatnes līdz pašiem galiņiem. Kā jau vīrs bija teicis, man bija jāpasargā vairāki cilvēki. Vienīgais, ko es pratu, ir glaznot, taču nezinu, kāpēc šo vīru bez sejas es nespēju uzglaznot, neapjausdams, ko iesākt, vēros šajā kustīgajā miglā. Žēl gan laika vairs nav. Pēc īsa brīža vīrs bez sejas noteica. Tad no bez mutes izalpoja lielu miglas upi. Lūdzu, pagaidiet vēl mazliet. Viņš uzlika melno cepuri atpakaļ galvā, atkal pa pusē apslēbdams seju. Es kaut kad atkal pie tevis parādīšos. Tad varbūt tev izdosies uzgleznot manu tēlu, bet līdz tam brīdim... Es pingvīnu paturēšu. Tad vīrs bez sejas pazuda. It kā vējš būtu pēkšņi, izkliedējis miglu. Vienam ir klīz kūpēja gaisā. Palika tikai tukšais krēslis un stikla galdiņš. Talismanu pingvīna uz galdiņa nebija. Tas šķita tikai īs sapnis. Taču es labi zināju, ka tas nav sapnis. Ja tas būtu sapnis, tad visa tā pasaule, kurā dzīvoju, arī pārvērstos sapni. Varbūt man kādreiz izdosies uzglasnot neasamību. Tāpat kā kādam māksliniekam tas izdevās glaznā nogalēt komandoru. Taču tam man vajadzēs laiku. Man jādabū laiks savā pusē
1: Prologu no Haruki Murakami romāna nogalēt komandoru lasīgu un dar sāpoliņš, un viņš lasīs vēl. Ir ļoti labi klausīties. To dara Rēnis Būdze, Agita Bērziņa un Ingvilds Strautman. Es turpinu jautāt tūkotājai Ingūnai Beķerei. Var teikt, ka tie darbi ir ļoti dažādi, vai tie darbi ir tādi, visāk pieminējā, kaķus. Ir svarīgi tādi Murakami. Vai tur atkārtojas arī kādi motī, kas kaut kādā veidā attīstās? Es
2: domāju, ka jā. Un uh, Murakami arī viņam ir raksturīga tāda pašrefleksija un tāda pašspoguļošanās kaut kādas atsaucas uz sevi. Es domāju, ka nepārprotami tas, kas ir nu, praktiski visos darbos, ir šis galvenais varones, tāds introverts, it kā dzīvo tādu vienkāršu dzīvi. Un, bet ja mēs to saliekam kopā ar to Iepriekšējo stāstu krājumu, kas arī latvijas iznāca vīriešu bez sievietē. un tagad nākamais, kas top, kas ir vienskārļa pirmā persona. Tad man šķiet mēs redzam tādu ļoti vientuļu cilvēku tajā ar tām visām dzīves peripētijām un notikumiem, un, bet uh, tur ir tāda, manuprāt, tāda eksistenciāla vientuļība arī. Un tad, protams, kas praktiski visur parādās, ir tas kaut kāda notikuma, ko nevar racionāli skaidrot. Mēs, protams, varam to pieņemt, ka tas ir šīs izdomātā universa daļa, bet arī tomēr, arī, dzīvē arī ir lietas, ko mēs nevienmēr varam izskaidrot un esam varējuši, un ka vienmēr parādās tās robežas tam racionālajam. Es domāju, ka tas ir visos viņa darbos,
1: tā vienklība. Nogalēt komandoru galvenais varonis ir glazumtājs. Tur ir tas stāsts, ka viņš ir bijis ļoti bagāt bagāts portretu un faktiski varētu tā saprast, ka tas ir tāds biznesa gleznotājs, un tad atkal sāks eksistenciālā vientulība.
2: Jā, es tā tā to varētu raksturot, un tā, tā iziešana sort, sorto vientulību kaut kādām sāpēm, līdz tam viņa radošumam. Tas arī tā ļoti interesanti, un arī, protams, ar to veco glēznātāju, kur mājā viņš sīvo, kur arī viss ir bijis pakārtots tam radošumam, bet nepārprotam arī tur arī jau fonā ir tā milzīgā un ciešanas arī. Bet man katrā ziņā vienmēr murakamī man ļoti aizraukt visi tie skaistie pagriezieni ar tiem jocīgajām personāžiem, kas parādās ar vienā romānā bija kačpilsēta, kur dzīvoja tikai kaķi un... Un tad, nu, kur Kafka liedabā, kur, nu, tas, tur, nu, debesīm vārdas un, un viss tas, man, man tas vienmēr fascinē, un es gaidu, ka tagad, nu, tas ikdienīgi tā, nu, tā vakariem taisīšana, un tas viss, un kā kaut kas pavērsīsies, ka tās kaut kādas durvis atvērsies, un tur būs tāda taisdomas
0: pasaule. Pežo 205 bija savā laikā populārs auto plašam patēriņam. Sēdekļi nebija īpaši augstas kvalitātes, piekari arī aciem redzot nekam nederēja, tāpat arī garajos pārbraucienos acis sāka nogurt no skatīšanās uz ceļa. Ja tā padomā, jau vairāk nekā pusotru mēnesi bez apstājas pārvietojos itin kā kāda vajāca. Netālu no Mijagī un Ivartes prefektūra robežas kalnos es pamanīju lauciniecisku kurortvietu, kur apstājos. Tur dziļi ielējā bija nezināms karstais avots, vietējie turpa brauca un apmetās uzlabot veselību, līdzās bija iekārtota viesnīca. Īra bija lēta un kopējā virtuvē varēja pagatavot vienkāršu maltīti. Nesteidzīgi izbaudīja vannu, gulēja tikai tad, kad miegs. Lai izkliedētu pārbraucienu nogurumu, izstiepies uz tatami lasīja grāmatu. Kad apnik lasīt izņēma no somas skiču bloknotu un zīmēju. Tik sen nebija vēlējies zīmēt. Sākumā zīmēju dārza puķes un krūmus, pēc tam trušus, ko turē viesnīcā. Kaut arī tās bija vienkāršas skices ar zīmuli, visiem tās patika. Tad skicēju arī apkārtējo cilvēku sejas. Cilvēkus, kas bija apmantušies viesnīcā tur strādājošos, cilvēkus, kas pagāja man garām, cilvēkus, kurus es otrreiz vairs nesatikšu. Ja man palūdza, tad atdāvināja viņiem savus zīmējumus. Pamazām bija jāsāk posties atpakaļ uz Tokiju. Tā tas nevarēja bezgalīgi turpināties. Laikam es tā arī nenonāktu. Turklāt es atkal gribēju gleznot. Nevis pasūtījumu portretus, ne vienkāršas skices, bet tās gleznas sev pašam, kuras reiz gribēja uzgleznot. Nezināja, vai man tas izdosies vai ne, lai vai kā pirmais solis bija jāsper. Bija nodomājusi ar šo pašu Pežo doties pa maģistrāli cauri Tohoku atpakaļ uz Tokiju. Netāla no Ivakī pilsētas uz sastāžu šosējas automašīnas mūžam pienāca galsu. Plīsa degvielas caurule un motors bija pagalam. Es nekādu tehnisko aprūpi nebija veicis, tā ka žēloties nevarēju. Par laimi vieta, kur mašīna apstājās, bija netālu no draudzīga automehāniķa darbnīcas. Tik veca Peugeot modeļa rezervas daļas viņam nesot viegli dabūt, un uz tām arī vajadzēšot gaidīt. Mehāniķis arī teica pat, ja šoreiz autos saremontētu, drīz viena kāda ķibēla piemeklētu kādu citu daļu ventilators iks un bremžu uzliks arī tās bija nobrauktas arī piekare drabot es nedomāju neko sliktu bet to tagad vajadzētu iemicināt
1: murakavei vai ir svarīgi saprast tās reālās vietas nu piemēram kā viņš tur braucs ja, kur kur kalns kur beidzās vienas prefektūras robežas tas ir
2: interesanti jā, jā arī tā vis tā virzība zemēliem Es domāju, ka tas nekurā autovadā, vai ja ir kaut kāds tādus kustību pa teritoriju. Nu vai tas būtu Murakami vai jebkurš cits, no nu, tā teritorija, teritorija un tā ģeogrāfija un daba arī kaut kādu lomu tur spēlē. Varbūt mazliet, varbūt arī tās tā scenogrāfija kaut kādām ārām, bet arī tā virzība aiz vien vairāku zemeļiem un pēc tam atpakaļ, un tur ir kaut kādi simboliski nosaukums.
0: Paskatījos uz mūdinātajai pulksteni plauktā, bija tieši divas nakties. Kad pamodos no zvanas skaņām bija 1.35. pagājušas apmēram 25 minūtes, tomēr nešķita, ka tik daudz laika aizretējas, likās nevairāk par 5, 6 minūtēm. Laika izjūta kļūsis savāda, vai arī laiks savādi plūst. Samierinājies nokāpu no sola, nodzēst darbnīcā gaismu, izgāju no tās un aizvēra durvis. Stāvot pie aizvērtajām durvīm vēl brīdi ieklausījos, zvanas skaņas nedzirdēju. Nedzirdēja neko. visapkārt apkārt klusums. Dzirdēt klusumu. Tā nav vārdu spēle. Nomaļos kalnos klusumam ir skaņa. Stāvēdams pie darbnīcas durvīm brīdi tajā ieklausījos. Tad pamanīja kaut ko neierastu dzīvojamās istabas dīvānā kaut ko spildvena vai lelles lielumā, tomēr neatcerējos, ka būtu tur kaut ko tādu nolicis. Piemiedzis acis un ieskatījies ciešāk, sapratu, ka tas nav ne spildvenas, ne lelle, tas bija mazs dzīvs cilvēks, apmēram 60 cm garš, šis cilvēciņš bija ģērbies baltās savādās drēbēs, turklāt ļoti nemierīgi dīdījās, it kā nebūtu pie šīm drēbēm pierades un tajās justos nērdi. Tās drēbes es atcerējos. Seno laiku tradicionālais apģērbs. Senajā Japānā tādās tērpās augstmaņi. Atcerējos ne tikai drēbes, bet arī šā cilvēka seju. Tas taču ir komandors, es nodomāju. Man sametās augsti, augstums tika līdz kaulus madzinēm, it kā dūras lieluma ledus gabals slīdētu man pa muguru uz leju. Komandors no Tomohiko Amadas gleznes nogalēt komandoru, te manā mājā. Nē, patiesībā sakot, Tomohiko Amadas mājā, sēž uz dīvāna un raugās tieši mani. Šis cilvēciņš izskatījās tieši tā kā gleznā, gan augums, gan seja bija tieši tāda, it kā tikko būt izkāpes no tās. Kur tā glazna ir šobrīd? Centos tu atcerēties. Protams, glazna ir viesu guļam istabā, kur bija to nolicis, lai neiekultos nepatikšanās, ja tu ieraudzītu cilvēki, kas man apcīmo, ietīta brūnā plānā papīrā. Ja šis vīrietis izkāpis no tās glaznas, tad kas tagad noticis ar pašu gleznu? Vai tikai komandora tēls no tās pagaisis? Vai iespējams, ka no glaznas izkāpi tajā uzgleznots tēls? Protams, nav, nu, nieki to es saprot, lai domātu. Stāvēja tur, kā zemē iemietas pazaudējis loģisko pavadiedu un bezjēdzīgas domas atkārtojās atkal un atkal, un tikmēr vēroju dīvānā sēdošo komandoru. Šķiet. ka laiks arī apstājies. Kamēr ar laiks tur nāca un gāja gaidot, kad mans apjukums rimsies, es tomēr nespēju novērst skatienu no šā savādā no citas pasaules atnākušā cilvēka. Arī komandors, sēžot dīvānā cieši, mani noraudzījās. Es valodu pazaudējis klusēju. Laikam bija pārāk izbrīnīts. Neatrāvis skatienu no tā vīrieša sakniebas lūpas, rāmi elpoju. Neko citu es nespēju. Arī komandors nenovērsa no manis skatienu un klusēju. Lūpas sakniebtas pavisam taisnas. Īsās kājas izstiepis taisnas uz dīvāna, viņš bija atspiedies pret atzveltni, bet galva līdz dīvāna malai nesniedzās. Kājās viņam bija savāda paskata ādas kurpes, šķita tās taisītas no melnas ādas, spiciem uz augšu uzliktiem purniem. Pie jostas viņam bija piestiprināts garš grezens zobens, es saku garš zobens, bet tā garums atbildi viņa augumam. Vērtējot pēc reālā garuma, tas būs īsts zobens, taču tas, protams, var iekļūt par bīstamu ieroci, ja tas ir īsts zobens. Ā, ir, ir gan īsts zobens, komandors sacīja, it kā lasīdams manas domas. Kaut arī augumā viņš bija mas, balss bija skanīga. Pat ja mas no dūriena asinis līs. Es aizvieno klusēju, vārdi nenāca pār lūpām, vispirms iedomājos, redz šis vīrietis runā. Pēc tam nodomāju, dīvaini gan viņš runā, tā jau gan parasti cilvēki nerunā. Taču, ja tā padomā, tikko no glaznes izkāpes 60 centimetrus gars vīriņš nav nekāds parastais cilvēks, tāpēc, lai kā viņš runātu, nav par ko brīnīties. Tomohiko Amāda sklaznā nogalēt komandoru, man krūtīs ietriekts zobens. Mirstu nežēlīgā nāvē, komandors sacīja. Kā jau cienīgiem kungiem zināms, taču tagad viņi ievainots nē, Nu, nav taču! Domāju, ka ne man pašam patiktu staigāt apkārt asinīm šļakstoties, nec arī pieklātos apgrūtināt cienīgos kungus ar to. Nebūtu labi notašķīt asinīm paklājus un mēbeles, tāpēc izlaidu to durto brūci no nogalēt komandoru, paņēmu tikai komandoru, tas lūk, kas mēs. Ja jums vajag mani saukt vārdā, tad sauciet mani par komandoru.
1: Nogalēt komandoru ir episks Japāņu rakstnieka Haruki Murakami romāns divās daļās – idejas parādīšanās un gaistošā metafora. Latviešu valodā to izdevas apgāts Zvaigzne ABC, fragmentus lasīgi un ar no Japāņu valodas Ingūnai Beķerei vēl daži personīgi jautājumi par ceļu līdz Japāņu valodai un tulkotāju lomu darbu interpretācijā.
0: Nonācu iz tādu dažādu
2: sakritību rezultātā, jo man, nu, manu pamatīt līdību ar Un Tajā laikā universitātei bija pēdgaru kattāji, bija fakultatīvais, kurs. tas bija, bet arī pirms tam jau man bija intereses, tā kā es gribēju kaut kādu vēl citu mācīties klāt, kas nebūtu, varietāk sakot, kas būtu ar citādāku rakstību, tā man tā rakstība proti fascinēja.
1: Jā, un tā ir dažādas, tas
2: ir nu, dažāds arī nejaušības, kā pie kaut kāda nonāka.
1: Jūs turpināt tulkotu
2: murakāmi? Jā, mēs šobrīd strādāju pie stāvstukrājuma.
1: Tā kā viņš turpina rakstīt?
2: Viņš turpina rakstīt, jā, viņam ir viens kā pirmā persona, tāds mās stāvstukrājumi. Viņš, tiem, kas patika vīriežu sīvietē, mēs sīvietēm, mēs patiks arī šis, arī tāds, ļoti murakāmiskis.
1: Jūs ar viņu kaut kādā veidā arī kontaktējaties?
2: Nē, viņš ne ar Cik es zinu, viņš nevar no, ne ar vienu nekontaktējas. <laughs> no tūlku varbūt, varbūt, es nezinu, varbūt, ne, varbūt ar kādu, varbūt ar Amerikām tulkotājiem ar ko, bet uh, viņš arī, cik es zinu, viņš nav piedalījies ar kādreiz kaut kādu tādu rīkojumu. Es neesmu piedalījies, bet zinu, ka rīkota kā no viņa tulkotāju saietus un nē, viņš tur nepiedalās, jo viņam nu, šit, viņš arī tā Nu, viņam ir jāraksta. Ja mēs Zin. iedomājamies visus tās valodas, nu, kurās viņš ir tulkots, ja viņš kontaktētos ar visiem šiem cilvēkiem. Nu, tā tikai interesgrāz starī, kā mēs zinām. Mm. Bet, es, nu, es tā, nu jā, ar amerikā un bet, Nu, man jau šķiet, ka tas, kas ir, tas ir tas teksts. Tas, tas arī tas ir, uz ko vajag skatīties.
1: Tā Japāņu rakstība Es nekad neesmu ar to sastapusies, piemēram, datoru rakstā. Kā tas izskatās? Tie neizskatās kā tādi tēli?
2: Nu, tas ir pateikt. Nu, Piktogrammas kaut kādā mērā jau tas ir. Jā, sākotnēji, bet viss nu, ir ļoti fascinējošas. Uh, datoru rakstā kā savā, savādāk raksta, jo Japāņiem jau nav tikai hieroglika, ir arī divas alfabētiskās rakstības. Mm. Un tad līdz ar to, caur, caur tam tas datāli raksts jau vienkārši piedāma aizvēlēties tos atbilstošos hīraplītus, kas ir, ko vajadzētu. Tā, tādi. Ļoti skaist, ļoti skaisti sistēmu.
0: Radio Mazāla Sītava
1: Sadarbībā ar Borisa un Ināris Teterevu fondu